Välkommen till A Glimpse of HR, en podcast där vi träffar personer bakom hårtitlarna. Ni får ta del av personliga berättelser, lärdomar, spännande resor och en inblick i kraften av håryrket. Här får du inspiration, kunskap och andra viktiga nycklar för ett värdefullt hårarbete. Mitt namn är Sofia Norén Hej och välkomna till dagens avsnitt av A Glimpse of HR. Idag gästas vi av en person som verkligen har en lång erfarenhet från olika typer av branscher, olika typer av bolag, stora som små när det kommer till HR. Och idag då så är hon HR-chef på Apollo och vi är så så glada att ha henne här. Varmt välkommen hit, Ann-Charlotte Billing. Tack Sofia. <laughs> Välkommen hit. Kul att vara här. Ja. Men du, um, olika branscher, stora och små. Vad spännande. Vilken mm. resa som vi ska få höra här idag. Um, men jag tänker, när du och jag träffades och pratade lite så, så pratade du om just det här. De olika branscherna som du har varit i. Att de har varit lite ur ett underdog-perspektiv. Vill du berätta lite mer om det? Vad jag menar med det? Ja. Ja, att eh, jag har jobbat i flera bolag som inte kanske har varit nummer ett i sin bransch. Mm. Jag har jobbat i nummer ett också i vissa branscher. Men om man är liksom nummer två eller nummer tre. Då kommer man liksom, har lite underdog-position på marknaden. Mm. Och då har man lite utrymme. Har inte alls all, alla spotlights på sig. Så man har lite utrymme att, att springa lite snabbare. Att agera lite mer som man vill. Man är inte liksom... Helt under radarn hela tiden. I media kanske. Eller i tidningar. Och jag har lite lättare. Och, liksom. och sen tycker jag det är väldigt kul. Liksom. Så slå underifrån så att säga. Att utmana nummer ett och nummer två. Liksom. Och att ha det att sikta mot. Mm. att inte vara nummer ett mm. i en bransch. Det, det kan vara liksom inspirerande tycker jag. Mm. Och bara för att rabbla upp några branscher lite snabbt. Vi kommer ju få höra mer om dem alldeles strax. Men vad har du varit någonstans? Ja, bara liksom rabblar om. Ja, alltså innan jag började jobba med hår. Då var det ju, var ju tecknare och uh, elektronisk publicering. Liksom layout och sådär. Och sen efter barnen då. Så mitt um, första håraktiga jobb var som rekryterare. Det var tre år bara rekrytering i ett rekryteringskonsultföretag. Och sen var det en kund som ville rekrytera mig till ett management-finanskonsultföretag. Mm. Och då var jag där. Och då kom ju faktiskt finans, den finanskrisen under tiden jag var där. Eh, bolaget eh, efter det var läkemedelsindustrin, produktion, fabriker, skiftarbeten och eh, förhandlingar med IF-metall. Mm. <laughs> och eh, även förvärv av fabriker då i andra länder och sådär. Och sen efter det var det bilbranschen. Och då var det som en startup kan man säga. Fast det väldigt känt bilmärke som skulle etablera sig här. Då. Och eh, då kom bilkrisen när jag var där eh, 2008. Och sen gick jag lite tillbaka kan man säga till finansbranschen. Men också finanstech. Det var B2B finanssoftware. Eh, som eh, ja, mellan redovisning och investmentbanking ungefär jobbade det företaget i. Och internationellt också då. Eh, och efter det spelbranschen. Jag själv aldrig hade trott att jag skulle <laughs> jobba i. Eh, men otroligt inspirerande. Eh, och kan vara med med en börsnotering där också. Eh, och stark tillväxt. Och nu är det då resebranschen. Inklusive flygbolag och lite olika reseverksamheter. 
Mm. Och nu har vi ju haft en väldigt varm sommar förra året. Mm. När man liksom kunde stanna i Sverige och kanske inte reser så mycket. Och du vet flygskam och Greta bor i Sverige. Så att det, jag skulle inte säga att det är en kris i branschen. Men det är definitivt en helt annorlunda situation än vad resebranschen har varit i någonsin. Mm. Som vi är i nu. Och det här är ju det som vi kommer prata lite mer om idag. Men jag tänker bara för att börja. Hur var din vecka? Oj, det har faktiskt, jag tänkte på det. Att det faktiskt har varit en ganska kul vecka. Okay. Det är ju oftast det. Men det har varit en väldigt varierad vecka. Så jag tänkte faktiskt på vad jag har gjort den här veckan. Och det har varit väldigt blandat med eh, liksom ledningsgruppsfrågor. Och eh, rapporteringsfrågor. Det har varit lite så här månadsskifte. Jag har haft ett internationellt team på besök i Stockholm. Eh, Tidpärs igår på vårt kontor. Vi pratade om värderingar. I hela vår koncern med 11 000 anställda. Det har varit lite arbetsrätt. Det var något samtal med någon medarbetare. Det var samtal med någon mellanchef. Det var samtal med någon chef utomlands. Jag har cyklat genom hela stan för att komma hit. Det har varit lite sociala medier. Ja, faktiskt lite smörgåsbord. Och då är vi bara på onsdag. Exakt. Det Tänk vilken vecka. lunch dessutom. En, en jobblunch. Så att, ja, nej. En jättebra start på den här veckan. Vad härligt. Då mm. låter det som en toppenvecka. Men du, um, har ni haft förresten en liten invigning nu på kontoret där när ni byggde om? Nästa vecka Nästa ska vecka. vi ha det. Mm. Gud vad kul. 10 september, då klipper vi banden. För då är vårt kontor helt ombyggt. Och samma adress, men vi har gjort om det helt och hållet. Så trevligt när jag var där sist. Vad har varit det största fokuset i den här förändringen? I det... Jag har jobbat på Apollo i fem år snart och vi har ju varit igenom en förändringsresa så det här ombyggnationen av kontoret det har vi lite fått tjata oss till att liksom få en budget för att göra. Men när vi väl har gjort det nu så har det varit ett, jag jättestolt över det här för det är employee eller medarbetare drivet projekt och inte från ledningsgruppen och nu är det klart. Och det vi satt på fyra plan, nu sitter vi på tre plan så vi sparar lite ytor. Vi har rivit en massa rum, massa mötesrum. Vi har fler mötesytor nu tror jag. Men det är lite många mer mindre mötesytor. Så man kan slinka in och ha telefonsamtal. Eller till och med telefonkiosker. Och små poddar kallar vi det för faktiskt. Mm. Man kan sitta fyra personer och dela en skärm. Och sitta där och surra utan att man stör resten av kontoret. Och så vanliga mötesrum. Mm. Och sen sitter vi lite blandat öppet landskap. Och det finns några rum. Kvar och sådär, men som i allas rum när folk inte är där. Det känns ju verkligen som att vad man än gör så har man en plats på ett kontor. Om man skulle ja. liksom vilja ta ett samtal, då, då finns det plats för det. Om man ska ha lite gruppaktivitet så finns det plats mm. för det. Superhärligt. Men lite lunchytor och, och lite hängytor också. Mm. Men det är jätteskönt. Verkligen, alla är så glada. Så, jag är gladast av alla, <laughs> ja. tror jag. Mm. <laughs> vad härligt. Men jag tänker bara... För de som inte känner dig och som kanske inte har jobbat med dig än. Vad vill du berätta lite om hur din HR-resa började? Och visste du alltid att du ville jobba med det här? Nej, gud nej, absolut inte. Jag trodde att jag skulle bli lärare. Jag hoppade av det. Ehm, visste inte vad jag skulle göra. Jobba med karnevalen liksom. Ehm, både två, en och två karnevaler faktiskt i Lund. Mm. Och tecknade ganska mycket. Jobba på reklambyrån några år. Flyttade till Stockholm. Kom, jag var på DN och ja, jobbade som tecknare och sen så fem år faktiskt jobbade med elektronisk publicering. Alltså layout och 
hyperlänkar och sådär. Och sen fick jag två barn och jag visste fortfarande inte vad jag skulle bli när jag blev stor. Mm. Så när jag kom tillbaka liksom till arbetslivet efter de barnåren där så började jag jobba med rekrytering på en stor rekryteringsfirma. Det gjorde jag i tre år. Vi är fortfarande på förra seklet. Och det gjorde jag i tre år. Sen var det en, en av våra kunder där som ville att jag skulle börja jobba hos dem. Som HR business manager kan man säga. HR manager heter det då. I ett affärsområde. Och då, då gick jag dit. Och det var finansekonomi konsultföretag då. Så där var jag i några år. Men det var mitt första HR-jobb. Och då kunde jag egentligen bara rekrytering. Så jag kunde inte arbetsrätt. Jag kunde inte... Hur man räknar KPIs. Jag hade ingen aning om vad man lär sig på HR-programmet eller personalvetarprogrammet. Jag är ekonomutbildad dessutom så jag hade liksom en fylkande ekonomi. Och sen har jag fyllt på med arbetsrätt och allt annat därefter. Så mitt första HR-jobb då var jag ju 30 år liksom. Hur var det att komma in i, i HR-världen? Ja, så det var ju rakt in i businessen och det var ett företag jag hade rekryterat folk till. 40-50 människor jag kunde rekrytering utan och innan. På liksom, var väldigt duktig på det tyckte jag. Jag hade jobbat med ledarskap och utbildning. Jag hade varit utbildningschef i en liten startup faktiskt tidigare. Men det var ju väldigt, väldigt mycket som kom till mig då med strategisk HR, hur man mäter arbetsrätt hade jag inte fått smaka på alls och det fick jag göra väldigt mycket eftersom jag var tvungen att lägga ner det affärsområdet och satt i den typen av samtal så jag hade jättemycket att lära fortfarande kände mig inte alls liksom att det här, det här kan jag sen kanske man aldrig sa det men jag kände det i alla fall sen fick jag mitt första liksom, man ska säga, riktiga personalchefsjobb i i ett företag med hela ansvaret. Och där var det mer att stöpa om en traditionell personalfunktion till en modern HR-funktion. Och då fick jag göra som jag ville. Och det var väldigt kul. Hur var det då? Förutom att det var väldigt kul. Var det tufft? Eller ja var men det då mest... började jag väl känna mig lite vuxen där. När jag var 30 plus någonting. Även om jag nu förstår att det fortfarande var rätt så grön. Men då hade jag liksom inte så mycket hämningar längre utan då var det bara, åh gud vad kul att få det här jobbet och få göra vad jag ville och i koncernledningen och verkställande ledning med, med vd och, och CFO och så. Liksom göra som vi jo- ville göra och vi bolagiserade det, den koncernen så att den HR-avdelning som fanns splittade vi ut så att varje, i det fallet fabrik var det för det var tillverkande industri, läkemedelsindustrin. Gjorde vi ett eget bolag och mina HR-människor blev själva då HR-chefer och fick rapportera till sina vd. Så att där, där decentraliserade, vi, decentraliserade vi HR mm. och moderniserade ja, processer, system, rekrytering, intranät och sådär. Nu är det här ett tag sedan, men det var liksom att gå nästan från papper till ja, digital mm. rekrytering och sådär också. Och vad hände efter det då? Vart hoppade du då? Då blev det bilbranschen. Ja. Så efter läkemedel då blev det bilbranschen. Och det var ju en ren slump. I det här läkemedelsföretaget hade vi köpt en fabrik i Frankrike. Jag gillar Frankrike. Och plötsligt skulle ett franskt bilmärke starta upp eh, väldigt nära där jag bor. Och då hade jag ju små barn som liksom började träna hockey och sådär. Eh, och jag tänkte helt egoistiskt att jag fick kortare tid till jobbet. Ungefär samma lön och och spara väldigt mycket tid på att slippa pända liksom, till andra sidan av stan. 
Så det var helt egoistiskt. Men sen så gillar jag ju Frankrike också. Men jag körde ju faktiskt en tysk bil när jag hoppade på det här franska <laughs> fick du säga det? Ja det fick jag säga. Och det var ett jättekul jobb. Det var som en startup fast ett väldigt känt franskt bilmärke som skulle etablera sig lite starkare själva då på den här svenska marknaden. Eftersom Volvo hade sålt det här märket då i många år. Och nu skulle man knappa av då. Och starta upp i Norden och i mitt fall så var det nu då att rapportera till Paris när det var HR-chefen där. Och ledningsgruppen som var nytillsatt här var, jag var anställd som nummer fyra eller fem och det var, det var blandade nationaliteter i den här ledningsgruppen. Så det var första gången jag fick smaka på det och det var jättespännande. Hur var det liksom med kulturen tänker jag och lära sig jobba med internationell kultur? Jo, jag hade ju gjort det innan nordiskt kan man säga och sen hade vi på gamla företaget köpt en fabrik i Frankrike och jobbat med det. Men här var det också, det var alla nordiska nationaliteter representerade, det var en belgare, det var en med brasilianskt, amerikanskt ursprung och några fransmän då. Så att det var väldigt blandat. Men det vi gjorde där var att vi tog in en konsult som... Hjälpte oss att äh, lära känna olika interkulturella, äh, faktiskt hur man växer upp i olika länder med hela skolsystemet, hur det påverkar ens tänk. Hur man argumenterar, hur man avbryter för att man visar att man är intresserad. Äh, så att det var otroligt spännande, vi var tvungna att sätta upp den här verksamheten på fyra månader och också lära oss hantera stress. Äh, samtidigt som vi rekryterar in jättemycket människor på kort tid. Och den vdn jag jobbade för där eller med där han, han sa vi, we have to take ourselves this time to, to handle stress så jag tror vi hade två dagar där vi bara liksom åkte från verksamheten jobbade ihop oss, lärde känna varandra in på skinnet och vad, som, vad vi behövde för att kunna hantera stress det var jättespännande och den lärdomen har jag tagit med mig på andra jobb sen spännande och sen, sen hoppar du vidare jag var där ett tag. Sen så blev det liksom lite tillbaka kan man säga till finansbranschen. Eh, och då ett eh, B2B eh, finanstech-företag som sålde programvara då. Någonstans i gränssnittet mellan redovisning och investmentbanking. Så lite annorlunda. Det som var spännande då för mig. Det var ju att det var ett amerikanskt företag den här gången. Och jag gillar ju, det kommer vi ju fram till nu, jag jobbar ju i resebranschen. Men jag gillar ju att resa och det här var ju då ett företag som hade satt i San Francisco. Och där hade jag ju varit förut och tänkte jag kan inte missa liksom att ta en intervju i det här företaget. Och sen var det också väldigt intressanta människor. Och så blev det helt enkelt. Så att då hade jag hand om... Eh, verksamheter utanför USA, EMEA då, eller Europe, Middle East, Afrika. Eh, I åtta olika länder, åtta olika valutor och rapportera i dollar till då San Francisco med en helt annan tidszon. Så det var, det var liksom nytt Hur, där. Ja, det förstår jag verkligen. Hur var det då? Eh, kort sammanfattning, lugna måndagmorgnar och sena fredagkvällar. Ja, <laughs> <laughs> ah, så men, klart så blir det ju. Men väldigt spännande. Alltså det var otroligt eh, proffsigt HR-team mm. att jobba med. Jag lärde mig själv väldigt mycket inom HR där. För de hade hunnit komma väldigt långt. Det var ett börsnoterat företag. Eh, och ja, eh, ah, alltså proffsig HR, modern HR. Så det, det var mycket lärdom med det. Ett jättebra team, trots att vi... Jobbade från olika delar av världen. 
så lyckades liksom vi få ihop det på ett bra sätt. Och liksom bra stämning. Jättehärligt. Mm. Varför Länge tror du att ni fick ihop det då? Bra mm. chef där också. Alltså en bra HR-chef också. Som en alltså mogen person. Duktig, lyhörd. Erkänna när man har fel. Och liksom lära av varandra. Lära av, vi gjorde en grej som var fantastiskt inspirerande. Det var en så tråkig sak. Som, eller vad man ska säga. Försäkringsfrågor kring relocations. När man flyttar människor mellan länder. Och vi, vi skulle hitta ett nytt sätt att jobba, smart sätt och effektivt sätt att jobba med det. Och då bjöd vi inom HR in andra HR-chefer och funktioner i konkurrerande bolag till en paneldebatt. Och alla kom och så lärde vi oss av varandra. Och sådär. Mm. Ja, men en bra HR-chef, vad är det? Det beror ju på verksamheten måste jag. Det är så här typiskt liksom svar. Men alltså man måste ju vara lyhörd. Man måste vara kunnig på sitt område. Och, alltså, idag så kan ju jag HR-jobbet. Det kan jag, liksom, jag verkligen står för det. Jag är duktig på det här. Men man måste ju skaffa sig den här liksom professionen. Och ha jobbat igenom alla delar inom HR. Och det kan man göra genom att själv göra alla saker. Och liksom jobba på olika ställen. Eller lära sig alla delar. Men också skaffa sig ett HR-nätverk. Där man kan fråga sig fram. Så att man skaffar sig kompetens inom alla områden. Jag tänker om man är specialist inom ett område. Och vill lära sig bredden. Som jag gillar då. Då, då tror jag att det är det man måste kunna. Så måste man vara affärsmässigt intresserad av affären eller verksamheten då. Mm. Vad, vad gör de här ute? Annars så går det ju inte. Nej. Och för att bli HR så behöver man ju inte bara ha pluggat personalvetarprogram. Nej, det är väldigt, alltså dels är jag ju ekonom. Mm. Det finns många förstås personalvetare som jobbar inom HR. Men det finns ju också teknologer, civilingenjörer som går den vägen liksom och börjar jobba kanske med som agila coacher eller change management konsulter som börjar intressera sig för HR. Det finns jurister som jobbar med HR så man, man kan ha olika bakgrund. Man kan också vara ett HR-administratör, HR-koordinator och liksom vuxit upp i ett företag eller bytt jobb då. Bytt upp sig liksom mm. om man nu vill bli chef överhuvudtaget. Kanske Precis. inte alla som vill. Nej, och det kanske inte är för alla. Bara en sån sak. Nej, kanske inte. Mm. Men eh, vad, vad skulle du säga driver dig mest i ditt jobb eller genom din karriär? Det måste vara kul. Det måste det vara. Jag har varit, haft jätteintressanta, välavlönade HR-chefsjobb. Men om det inte är kul, då är det inte kul. Mm. <laughs> och, sen så, och, och kul är det när, när jag till exempel då, eller man, när jag får jobba med en vd som det funkar med. Då är det ju kul. Mm. Eller, och man har ett team som är liksom så bra som möjligt. Och det här jobbet som jag har nu, det har jag båda också. Det är liksom kalas. Mm. Bra chef, bra ledningsgrupp och ett schysst team. Då är det väldigt kul. Mm. Men din resa på Apollo, mm. den har ju varit ganska händelserik. När du kom in mm. så gjorde ju du något väldigt roligt som vi pratade om sist i vårt möte. Första gången ni hade AV, vad ni gjorde för någonting. Kommer du ihåg den historien? Eh, var det då när jag hade precis börjat och stämningen var rätt så kass. Jajamän. Och jag sa till min chef som jag precis hade träffat att eh, vi måste ha en fest. Exakt. Var det det du tänkte på? Det var precis det jag tänkte på. <laughs> Vad var det här för fest och varför hade du den? 
Det här var januari. Det här gick jättedåligt för företaget. Man förstod det men hade inte riktigt kommunicerat det. Personal, sån här engagement, medarbetarservice var... Det var dåligt resultat sen oktober. Jag kom in i januari. Valutan gick emot verksamheten. Man hade lite för många butiker. Man hade stängt ner butiker som man höll på att omorganisera. Så det gick ganska kass och då tänkte jag att vi måste träffa människorna och um, inte så här gravöl för vi, vi, vi vill ju vända det här bolaget. Men min vd gick i alla fall med på med ganska begränsad budget, lite öl och mackor och liksom enkel mat. Och uh, syftet med det var att ställa oss på scen och, och säga först han och sen jag att så här illa är det. Och vi vill ta oss ur det här. Men vi behöver er i det. Är ni med? Och hur länge Ungefär hade du varit där då? Då har jag varit där i tre, fyra veckor. Wow. Mm. Det är modigt. <laughs> ja, det var modigt. I det här jobbet så gick jag ju in och visste att det var ett företag som skulle behöva göra en turnaround. Och jag hade liksom inte så mycket att förlora utan i nästan alla jobb lite för att överleva om man ska vara modig så brukar jag tänka att även om jag är anställd så tänker jag nu är jag konsult. För varje timme som jag är här vad ska jag leverera liksom för att det ska ge värde för den här organisationen. Om jag går in och det här företaget går så dåligt vad kan jag max liksom bidra med för att kunna vända det här och då var det kultur vi måste vända kulturen vi måste ha människorna med oss eh, vd måste ha förtroende eh, bland personalen för annars kommer vi aldrig att lyckas mm. och lite det här sättet att göra det på det lärde jag mig faktiskt på bilföretaget när, när bilkrisen kom så gjorde den veden precis så här så jag kopierade det Helt enkelt. Och eh, kunde göra det då på, på mitt eller vårt sätt som passade mm. det här företaget. Mm. Vi sitter i samma båt. We're in this together. We need you. Mm. Och vad gjorde ni då? Förutom festen. <laughs> Just den kvällen eller sen? sen. <laughs> eh, vi eh, tittar igenom organisationen. Vi eh, tittar på vad, vi har, vad har vi för anställda. Vad har vi för kompetenser. Har vi för mycket folk. Har vi för lite folk. Vilka kunder har vi? Vad säljer vi till? Var har vi lönsamhet? Vad har vi inte lönsamhet? Bolaget var dessutom upp till försäljning. Så vi var börsnoterade. Skulle säljas till någon. Vi var tvungna att visa upp massa siffror och dokument som du förstår. I datarum och sådär. Och träffa en massa människor som kanske eventuellt ville förvärva bolaget. Och till slut så gjorde vi det. Fram i juni, juli så var det här köpet klart och i september var det klart att vi hade nya ägare, tyska ägare den här gången. Mm. Med en bra finansiering. Och vad hände internt hos era anställda? Under det halvåret? Ja. Jag tror att man var väldigt glad att ha den här veden liksom vid rodret och en, en förhoppning om att eh, vi liksom... Vi skulle vända det här. Och vi har många, många trotjänare. Det är lite speciellt med den här branschen och det här bolaget. Folk som har jobbat i 10, 15, 20, 25 år till och med. Eh, som verkligen tror på bolaget och stannar. Samtidigt så hade vi folk med lite föråldrad kompetens. Och det var ju inte deras fel. Utan vi hade inte riktigt satsat på utbildning kanske i rätt tid. och Så, där. så att vi var också tvungna att, att avveckla en del roller och det var smärtsamt alltså såklart för de som var kvar och för de som blev drabbade men, men när man har sådana här 
samtal där folk måste lämna sina jobb så kan man ju göra det bättre eller sämre. Mm. Så, att det också, så att det blir bra för de som lämnar. Det är ju extremt svårt. Eller jag kan tänka mig att det är extremt svårt mm. att tyvärr behöva ge någon ett sånt besked. Vad, vad ska man tänka på? Aldrig på en fredag. Aldrig på någons födelsedag. Försöka tänka sig in i... Man känner ju inte alla människor utan och innan. Man försöker fråga chefen lite. Vem, vem är det här? Vad är det för person jag möter? Hur har han eller hon det just nu? Hur kommer det här beskedet att ta sig emot? Tror du? Vad, hur kan vi bäst hjälpa honom eller henne? Och har vi råd att göra det? Hur, ska vi behandla, behandla alla lika? Det finns ju liksom vissa sätt som är bättre än andra mm. som är tiden, tyvärr, alltså det är ju hemskt men man lär sig att, att göra det utan att själv dras in emotionellt i, i det så att man liksom själv är helt helt sömlös och ligger och gråter på nätterna och sådär liksom. men det, det, alltså man måste hålla huvudet kallt samtidigt som man har ett varmt hjärta tror jag mm. ja Hjärtat tror får man nog inte tappa på vägen där. Nej, sen är det klart att alla uppfattar ju inte. Om, om det är jag som är budbäraren så kanske inte alla uppfattar det som att jag har ett varmt hjärta just då. Men jag vill ju alla väl ändå. Mm. Mm. Men jag tänker när du var så ny in och så gick du upp på scenen efter tre veckor. Och berättade om det som du hade sett liksom rent kulturmässigt. Och att ni, ni behövde allas hjälp nu för att kunna driva igenom den här nya förändringen. Mm. Vad fick du för respons? Jag tänker liksom förtroendet på att det du skulle nu göra tillsammans med alla de andra. Hur, hur bygger man ett sånt förtroende? Hur får man ett sånt förtroende? Mm. Nej, men jag har varit med i många situationer. Så även här. Folk sitter lite så här skeptiska, korslagda armar. Och liksom, vem är du? <laughs> hur ska du tro att du vet vilka vi är? Liksom? Du vet ingenting. Du har inte jobbat här i 20 år. Mm. Eh, och då får man ju säga det. Jag är ny här. Jag kan ingenting, jag behöver er hjälp, jag kommer att träffa jättemånga människor för jag behöver veta hur ni jobbar, vad ni tycker, vad ni vill, jag behöver er hjälp. Det jag har gjort innan, det är det här och jag tror att det jag har med mig som skulle kunna hjälpa i den här situationen det är det här. Jag har varit med förut när det har varit svårt, jag har varit med att vända bolag, jag har jobbat i andra branscher, man kanske kan dra nytta av saker därifrån. Um, jag är en erfaren person hade jag ju hunnit bli då mm. uh, lita på mig jag vill göra något bra mm. och då det är i alla fall ett litet frö till förtroende kanske ja och jag tänker när jag kom och hälsade på er på ert kontor nu så var det en väldigt varm och härlig känsla och så från att komma utifrån sätt att se det men hur, hur är det idag då från när du kom in där första gången och såg här ska vi förändra vart är ni någonstans nu? Ja, men det är en hel, alltså man kan nästan ta på kulturen. Som det var då första gången jag kom dit själv. Så kunde man nästan skära med kniv i liksom luften. Mm. För man kände att det var, det var liksom så här. Och idag så är det nästan precis tvärtom. Jag tror du märkte det. Jag är jätteglad att du säger det. När du kommer in i receptionen så möts du av leenden. Du möts av folk som hälsar på dig. Folk undrar kan jag hjälpa dig? Vill du ha kaffe? Vem ska du träffa? det är liksom glada människor Gud, ja, och det är ju ganska bra för vi, vi säljer resor med fyra semester och det är väldigt bra människor som är lite positiva då mm. Mm. det är ju nödvändigt har du liksom haft mentorer 
som du har sett upp till längs med vägen? Eller hur, hur har du liksom fortsatt att driva dig själv dit du är idag? Mm. Jag har haft, jag har hittat människor i min, antingen ibland har det varit en vd som har varit väldigt erfaren som jag har lärt mig väldigt mycket av. Som jag kanske nämnde, någon vd, någon hårchef som jag har liksom sett upp till men också skaffat mig nätverk av nu är jag kvinna, jag har, sett, jag har jobbat i ganska mansdominerade branscher. Mm. Bilar, finans, spel, <laughs> tech. Så det har varit viktigt för mig också att ha kvinnliga nätverk. Och att hjälpa kvinnor fram. Kvinnor som stöder kvinnor gillar jag. Och inte tvärtom. Mm. Men samtidigt så när det gäller... Du vet, jämställdhet och kvotering och sådär. Vi måste ha x antal, x antal procent kvinnor och sådär. Då har jag varit väldigt mycket emot i början på min karriär. Och tänkt nej, vi tittar inte på kvinnor eller män. Det är kompetens vi söker. Men med tiden så har jag faktiskt tyckt att det går lite långsamt med jämställdheten. Framförallt i styrelser. Så då har jag nog svängt liksom sista åren faktiskt och tycker att nej, det får gå faktiskt lite fortare. Det finns tillräckligt med kompetenta kvinnor i alla åldrar, alla branscher, alla typer av eh, industrier och techkvinnor och, och kvinnor som kan allting överallt. Mm. Det är bara det att nätverken har varit väldigt manliga. Så där tror jag vi kvinnor behöver bli ännu bättre på att nätverka. I affärsnätverk också. Nu är ju faktiskt hösten snart runt, runt hörnet här. Ja, det kommer med storm. Eh, vad, vad händer för Apollo nu i höst? Nu? Ah. Nu, går, nu är liksom slutet på sommarsäsongen. Ah. Nu åker vår destinationspersonal hem då från alla sommardestinationerna. Mm. Och vi har precis rekryterat inför hösten då. Tillfällig personal för våra vintersäsonger. Så ska de snart åka ut på det. Så det är lite mm. andra destinationer. Mm. Och eh, vi har ju byggt om vårt kontor så på tjänstemannasidan så jobbar vi liksom på som vanligt. Sen har ju vi flygbolag, vi rekryterar just nu eh, cabin crew då, mm. flygvärdinnor och fly- flygvärdar eh, som ska gå en utbildning som vi håller i själva eh, för att kunna flyga då för oss helt enkelt. Och sen har vi lite andra verksamheter och golfvärdar som ska ut på golfdestinationer, golfresor mm. och eh, skid värder och surfvärder som ska ut på skida och surfresor. Vi har massa träningsmänniskor som ska ut och, och hålla <coughs> olika pass på träningsresor. Yogainstruktörer, barnklubbsledare och så. Så det är väldigt mycket aktivitet på att rekrytera till destination. Mm. Det låter ändå som, som att ni då har en ganska spännande höst framöver med dels nya rekryteringar men även mycket som händer bara innan vi avslutar vad vad finner du all din inspiration till att fortsätta göra alltså det kan vara allt ifrån att åka ut till landet och bara sätta mig och titta på havet jag läser ganska mycket böcker, lyssnar på mycket musik, jag träffar mina väninnor, jag har ett men nätverk vi är fem stycken samma tjejer som träffas sedan 27 år tillsammans. Oh, första dagen i, i månaden, liksom, första torsdagen i, varje månad i 27 år så träffas vi, går ut och käkar, går på teater eller gör något annat. Det ska vi göra nu på torsdag också, imorgon. Oh, cool. Ja, det låter spännande. Det är mitt, vad ska jag säga, ja, det är mitt lilla, där hämtar jag energi. Och när man skulle, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, 
mm. och höra mer om, om dig eller om Apollo eller ha andra frågor. Vad, vad kan man få tag på dig någonstans? Jag finns ju på LinkedIn, man kan alltid försöka kontakta mig där om man inte säljer massa saker så absolut. Så jag är alltid nyfiken på vad andra har för HR-tankar och HR-karriärer och hur, hur man tänker kring HR. Så det kan man göra. Där kan man nå dig. Du, det var så så trevligt att ha dig här idag och prata lite mer med dig. Och vi, vi får tacka för idag. Så, så hörs vi snart igen. Tack för att du kom. Ja, tack. Tusen tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av Klimsa Char. Om du tyckte att det här avsnittet var spännande och givande, dela gärna avsnittet med dina kompisar och andra i ditt nätverk som du tror skulle ha nytta av det. Vi skulle även bli så så glada om du skulle ge oss en tumme upp, skriv en kommentar, lämna några stjärnor. Vi hörs nästa vecka. Hej då!